0: Comme nous le rappelions précédemment, en France, 74 150 juifs ont été déportés en 80 convois, dont 69 vers Auschwitz-Birkenau. Près de 60% ont été gazés dès l'arrivée. 4 4000 sont rentrés et beaucoup ont ensuite progressivement témoigné pour raconter leur arrestation, leur voyage de plusieurs jours dans des wagons à bestiaux et la sélection effectuée sur la Judenramp à l'arrivée à Birkenau. Arthur a choisi de reconstituer ces étapes en s'appuyant sur l'itinéraire de deux déportés du convoi 71. Ayant lu et découvert les témoignages de Simone Veil et Jneikolaka, Kolaka lors d'un travail d'histoire, je me suis naturellement intéressé à des étapes telles que l'arrestation, le transport et l'arrivée au camp, qui pour de nombreuses personnes restent floues et incomprises. À la suite d'un simple contrôle de papier ou bien encore de dénonciation par des voisins ou autres, les juifs pouvaient être arrêtés. Pour illustrer cette étape, je vais m'intéresser à l'histoire de Simon Veil, né Jacob et Gné Kolaka, de nom de jeunesse Chakaski. En 1940, la France était occupée par l'Allemagne nazie. Les lois antisémites se multiplient, les arrestations se font plus fréquentes et la vie des juifs devient de plus en plus compliquée, notamment pour les Chakaski et Jacob. C'est lors, en mars 1944, que les soldats ont commencé à arrêter les juifs de Nice. C'est ainsi que le 30 mars, Simon Jacob se fait contrôler avec un ami dans le centre-ville de Nice par deux Allemands en civil qui l'arrêtent en raison de faux papiers d'identité. Elle se fait donc arrêter seulement à l'âge de 16 ans. Ensuite, son ami qui était avec elle lors de l'arrestation, mais qui ne fut pas arrêté car il n'était pas juif, s'empresse de rejoindre l'appartement où étaient cachés des membres de sa famille. Pas malheur, la Gestapo l'a suit et rentre dans l'appartement et arrête sa mère, sa sœur et son frère. Ginette Chakaski, quant à elle, le 13 mars 1944, fait le marché sur les remparts Avignon avec sa sœur Jacqueline et sa cousine Monette. Ginette décide de laisser le stand du marché à l'heure du déjeuner, quand elle rentre chez elle, elle voit, la, elle voit que la porte était déjà ouverte, la Gestapo est donc chez elle. Elle ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, la Gestapo emmène donc Ginette à l'âge de 19 ans, son père, son petit frère et son neveu, mais pas sa mère qui était à l'étage. Ginette Chakaski n'a jamais su pourquoi ils ne l'ont pas arrêté, peut-être parce qu'ils avaient leur quota de Juifs, selon ses dires. Après plusieurs étapes à la prison d'Avignon, puis celle des Bomettes à Marseille pour Ginette, et l'hôtel d'Exelior, pour Simone, elle se retrouve internée au camp de Drancy, en Seine-Saint-Denis, pendant un mois, avant d'être déportée en train à la gare de Bobigny. La banlieue nord-est de Paris fut, en effet, au cœur de cette machinerie de meurtre. À partir de juillet 1943 et jusqu'en août 1944, succédant à celle de Bourget, la gare de Bobigny fut le lieu de départ de près d'un tiers des juifs déportés de France vers auschwitz birkenau À partir de ce lieu, 22 500 hommes et femmes et enfants subirent l'épreuve de la déportation. La très grande majorité d'entre eux fut exterminée dès leur arrivée, au camp. Tous les convois prennent la direction daugis Sauf un, le convoi numéro 73, composé de 878 hommes qui prend en direction des Pays-Baltes, Kaunas en Lettonie pour une partie du transport, et Tallinn en Estonie pour une autre. Il est possible que ces hommes aient été utilisés pour cacher les traces du génocide. C'est ce convoi qui ont déporté le père et le frère de Simone Veil. Lorsqu'une déportation est envisagée, en lien avec le bureau Deschmann à Berlin, c'est le service allemand des affaires juives à Paris qui l'a réparé. Il établissait une liste des partants choisis parmi les détenus de Drancy et demandait la formation d'un train. Depuis les premières déportations de juifs de France en 1942, la norme était des convois de 25 wagons, transportés 1000 détenus, soit 50 en moyenne par wagon. La veille du départ, les détenus dessinés pour la déportation étaient parqués dans une partie du camp réservée aux partants. Dans les escaliers, avant de partir, beaucoup écrivaient des graffitis sur les murs ou écrivaient une dernière lettre à leurs proches. Avant le départ du quai de Bobigny, les SS tenaient un discours aux déportés, leur annonçant qu'ils prenaient la direction d'un camp de travail à l'Est et les menaçant de représailles en cas d'évasion. Le trajet vers Auschwitz dura près de 55 heures, soit environ deux jours et deux nuits. Enfermés dans les wagons, les déportés n'étaient que rarement approvisionnés en eau. Sans les saisons, ils souffraient autant de chaud que de froid. Les conditions sont horribles, elles sont et ne sont pas nourris. Dès leur arrivée, la violence était imminente. Des cris, des allemand, des hurlements, des chiens qui aboient, la peur se faisait vraiment ressentir dès la sortie des wagons. La sélection est faite immédiatement. Les enfants, les handicapés ou bien les personnes âgées étaient, mis à part quelques exceptions, condamnés à être gazés. Cependant, dès qu'un déporté était apte à travailler, ils étaient sélectionnés pour le travail forcé. Dans le témoignage de Ginette, elle se rappelle qu'il fallait marcher une distance entre l'arrivée des convois et le camp. Les nazis proposaient des camions pour les plus fatigués. Or, Ginette étant jeune, naïvement, incite son père et son petit frère à monter. Par malheur, ces camions les ont emmenés directement à la chambre à gaz. Ginette va s'en vouloir pendant longtemps et culpabilisera toujours. À l'arrivée à Birkenau, les femmes et les hommes ont été séparés. Les femmes, comme les hommes, ont subi les mêmes traitements. Ils étaient dépouillés, ils devaient laisser toutes leurs affaires, bijoux et objets de valeur. Ensuite, c'était le déshabillage. La nudité était pour beaucoup, dont Ginette, un des pires moments de leur déportation. Juste après, une étape plus rude, notamment plus douloureuse pour les filles, les attendait. C'était la tonte. Des femmes et des hommes les rasaient de la tête aux pieds. C'était une humiliation. On les traite comme de véritables animaux. Après quelques gouttes qui, pour les nazis, étaient considérées comme une douche, ils y étaient habillés. Leur tenue était aléatoire, avec des vêtements pas à leur taille et sales. Ensuite, les déportés subissent un traumatisme qui se déroule que qu'à Auschwitz-Birkenau, le tatouage. Là-bas, ils n'avaient plus d'identité, que 78 599 pour Ginette et 78 651 pour Simone. S'ils étaient encore vivants, c'était donc pour travailler. Les nazis voulaient utiliser et exploiter au maximum leur énergie. Les travaux étaient très divers, du terrassement au prolongement de la rampe, mais aussi au Canada. Le Canada est un lieu où on triait toutes les affaires des déportés. Il y avait donc de tout, de l'argent, des vêtements et des produits d'hygiène. Travailler au Canada était donc pour tous comme à des meilleurs endroits, car il faisait chaud et, on pouvait, et il pouvait essayer de voler quelques vêtements ou nourriture pour pouvoir espérer vivre plus longtemps. Alors que pour Ginette, son premier travail était de poser des pierres sur le trag et les transporter jusqu'à un autre endroit. En somme, l'arrestation, le transport et les conditions de vie d'arrivée sont des étapes majeures dans la déportation. Les témoignages nous permettent, notamment ceux de Ginette et de Simone, de mieux appréhender ces pratiques de l'histoire. On peut donc conclure que la violence et la terreur sont présentes dès l'arrivée. De même pour les, pour les conditions de vie inhumaines, qui débutent dès le transport, où on va les traiter comme de véritables animaux. Les nazis avaient vraiment cette volonté d'humiliation, qui était gratuite et voulue, comme l'évoque Simone Veil dans son livre « Seul espoir appels à douleur ». La dimension du crime nazi était vraiment de grande ampleur, comme le montrent les chiffres du convoi 71. Le convoi 71 est parti le 13 avril 1944. Il comptait 1500 de déportés, dont 293 enfants. 165 hommes et 91 femmes sont choisis pour le travail forcé, dont Simone Desginette. Les déportés étaient, les autres déportés ont été assassinés dans les chambres à gaz dès leur arrivée à Auschwitz. 74% des déportés de ce convoi sont morts. Seuls 172 rescapés sont connus. Aujourd'hui, grâce à de nombreux témoignages écrits comme oraux, on peut mieux comprendre et appréhender cette période sombre de l'histoire. Le film Simone, le voyage du SEM, film français réalisé par Olivier Dahan, retrace toute la vie de cette incroyable femme, sur le plan politique comme sur le plan personnel. Il y a notamment un long moment qui retrace son parcours durant la Shoah. Les images nous permettent vraiment de ressentir cette violence cette brutalité.